0: Hola a todos, estoy feliz de estar otra vez con todos ustedes, y vamos a iniciar nuestro programa de hoy, que tengo un montón de cosas aquí en mi, en mi acordeón, pero eh, voy a empezar, ustedes saben que esta semana se hizo la entrega, Creo que así se dice, ¿no? La entrega del premio Ariel, de los Arieles, aquí en México. Por lo que le voy a dar la palabra a mi sobrino, Juan Ricardo, que se especializa en cuestiones de, de cine. Hola, Judith, Hola, bueno, Adriana. Hola, Isaac. Hola a todos. Y le paso la, el micrófono a Juan Ricardo, que espero que empiece a hablar de, de lo que pasó en Los Arieles.
1: Como bien dices, Maya, el, el domingo pasado, el, el sábado, el sábado, perdón, el sábado pasado se hizo la entrega Número 63, séximo, tercera, tercera entrega del premio Ariel, a lo mejor del cine mexicano. Como ya habíamos anunciado hace unas semanas, eh, participaron en esta entrega, bueno, fueron nominados cuatro jóvenes talentos de la comunidad, entre muchos otros artistas mexicanos. Ellos representan el cine mexicano. Eh, habíamos mencionado tres películas en particular donde intervienen estos jóvenes talentos una película era Nuevo Orden de Michel Franco otra es Leona de Isaac Cheren y dejo la más importante para el final Sin señas particulares esta fue producida en parte porque tiene varios coproductores los hermanos Jack y Yossi Saga Saga Cabaville, creo que se dice, ¿verdad? Cabaville. Cabaville. Jack y Yossi Saga eh, han estado en el cine muchos años, eh, son productores y también dirigen películas. En esta ocasión fueron productores, junto con otros productores de la película Sin Señas Particulares. Esta película arrasó con los arieles. Se llevó una cantidad impresionante de arieles. Empezando por el hecho que tuvo 16 nominaciones al Ariel, 16. Digo que es impresionante porque una película puede ser nominada en 17 categorías. Hay más que 17 categorías, hay alrededor de 25 o 26 categorías en el Ariel, pero algunas son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, un largometraje de ficción, obviamente no puede participar en el cortometraje documental o en un, document, document, en un cortometraje de animación, puesto que no es su categoría. Siendo que una película mexicana puede aspirar, no puede aspirar a un máximo de 17 nominaciones, esta película sin señas particulares de los hermanos Saga, de 17 categorías, fue nominada a 16 de ellas, prácticamente todas todas las categorías menos una creo que la que no estuvo nominada fue efectos especiales creo, tal vez no tiene muchos efectos especiales pero todo lo demás actriz, actor eh, guión, fotografía dirección eh, vestuario, maquillaje todas las categorías fue nominada de esas 16 categorías en que fue nominada ganó en 9 muy impresionante Llevarse nueve arieles no es cualquier cosa. Les voy a decir cuáles ganó. Mejores efectos visuales, no especiales, ¿eh? mejores efectos visuales. Mejor edición, mejor fotografía, mejor guión original, mejor ópera prima, muy importante. Mejor dirección para su directora, mejor actriz principal, mejor coactuación masculina y ahí les va, mejor película la mejor película del año para la Academia Mexicana de Cine fue Sin Señas Particulares. Entonces, muy impresionante que de sus 16 nominaciones haya ganado nueve Arieles. Entre otras, la ópera prima, porque es la primera película de esta joven directora, Fernanda Valadez. Entonces, ahí tenemos ya un motivo de, de orgullo y de éxito. ¿no? Eh, la siguiente película en haber tenido una, una serie importante de nominaciones, fue Nuevo Orden, de michelle Franco, película muy controvertida, que se estrenó en 2020. michelle Franco ya tiene una larga trayectoria. Esta película, Nuevo Orden, ganó muchos premios internacionales. Ganó premios... Eh, aquí lo tengo apuntado... En Venecia, en San Sebastián, en Bruselas, en Chicago, en Estocolmo, fue un éxito internacional. En México no, en México la academia se mostró muy reservada, tal vez la película no sea políticamente correcta, no quiero entrar en esa controversia, pero de 10 nominaciones que recibió Nuevo Orden, 10 nominaciones de 17 posibles, ganó un Ariel. Y el Ariel lo ganó para efectos, mejores efectos especiales, que no es una categoría sin importancia, todas son importantes, pero es menor. Es, es menos impresionante que mejor guión, mejor fotografía, mejor película, porque tí, es una película excelente. Tiene todo bien hecho esa película, pero sin señas particulares debe ser mucho mejor o por alguna otra razón, que siempre hay argumentos que no conocemos, Solo se llevó un Ariel. Pero esta película ya tiene trayectoria internacional. Y en tercer lugar tenemos la película, primera película dirigida por Isaac Cherem, llamada Leona. Que por lo que hoy es una buena película, está bien hecha. Yo tenía eh, ilusiones que la actriz principal iba a ganar para Mejor Actriz. Ella se llama... Eh, se llama Norvin. Norvind. Bueno, eh, termino diciendo que desafortunadamente para Isaac Cherem, su película Leona, su primera película, recibió siete nominaciones, pero no ganó un solo Ariel, ni uno. Ya tuvo el honor de ser nominada. Siete nominaciones no es poca cosa, pero no recibió ningún Ariel. Entonces, Isaac Cherem de siete nominaciones, ningún Oscar, Mejor Orden de Michel Franco, de 10 nominaciones, un Ariel, perdón, dije Oscar, quise decir Ariel. Pero sin señas particulares, 16 nominaciones, 9 Arieles, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Ópera Prima, Mejor Fotografía, etc. Ese es un triunfo ya para la, para la historia, esta película deja huella. Es muy dura, sé que es una película difícil, pero muy, muy bien lograda, y los que tengan ganas de, de verla, pues eh, saben que está producida por dos talentosos mexicanos cineastas judíos. Fue una entrega muy bonita, hubo muchos premiados, eh, no fue en vivo porque, por la pandemia, se hizo por, por Facebook, pero se cumplió con el compromiso y quedaron celebrados los mejores talentos, según la Academia del Cine Mexicano. Ese es el informe. Eh,
2: eh, Juan Ricardo, ¿puedes repetir los arieles que ganó esta, la de eh, Sin Señas Particulares?
1: Ganó nueve arieles, Mejor Efectos Visuales, Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejor Guión Original, Mejor Ópera Prima, Mejor Actriz... Mejor coactuación masculina, mejor dirección y mejor película. Son los más importantes en realidad. Arrasó con el Ariel. Este año fue para Sin Señas Particulares.
3: Juan
0: Ricardo, yo te agradezco tremendamente, de veras, desde el fondo de mi corazón tu participación y la forma tan clara como nos platicaste todo. Mil mil gracias no sé cómo te voy a demostrar mi agradecimiento ya lo hiciste. pero tú sabes cuánto cuánto te agradezco esta participación tuya tiene mucho mucho valor para nosotros
1: te lo agradezco mil, mucho.
0: mil mil gracias judith quieres agregarle algo no, nada más comentar lo que él
4: decía sobre la película del Nuevo Orden. Vale la pena verlo. No he visto sin señas particulares, pero ahí está ya para, para verla el próximo fin de semana.
0: Ok, a ver. Oigan, a ver yo sí si agrego,
3: agrego algo más. Sí, claro. El Franco lo hemos entrevistado varias veces. Pueden buscar sus entrevistas en Diario Judío. De Leona, de Isaac Cherem, Pueden ver también una entrevista o dos entrevistas que tenemos en Diario Judío donde habla de su cinta y todo. Una cinta que, que creo bastante polémica en la comunidad en algunos lados. Este, se iba a presentar hasta en el Festival de Cine Judío. Ha sido bastante controversial en algunos sentidos por su manera de manejar ciertas cosas. Vale la pena que la vean. Está interesante. Este, a algunos les molestará, a algunos les agradará. Vale la pena verla y lógicamente, pues ahora la producción esta que no tiene que ver con la comunidad, o sea, sin señas que digas, este, Leona, es definitivamente tiene que ver con la comunidad judía, de México en especial, las otras, ni las de Michelle Franco, ni la otra, ni sin señas particulares, tiene que ver con la comunidad en ese sentido, en el sentido en que el tema sea de la comunidad, más que los productores, directores, todo, y cabe mencionar que Michelle Franco, además, es de los pocos que ha ganado eh, en, en el Festival de Cannes como este director y también como productor de otra película recientemente, en una película que acaba de hacer también en esta. Entonces es interesante que es en esas en esa facetas que ha tenido Michelle Franco, ¿no? Entonces para los que gustan, en algún momento también tenemos todo eso. Por ahí tenemos a Alan Fis, que también estuvo eh, invitado al Festival de Cannes con su primera película, un joven de veintitantos años, ¿sí? Entonces... Hay varios cineastas que se han destacado y han hecho muy buenas cosas en, el, en México y alrededor del mundo, sin olvidarnos, por supuesto, de varios ganadores ya de Oscar de la comunidad judía, ¿no? De México en especial.
0: Gracias, Isaac, por lo que agregaste. Y si nadie quiere hacer algún comentario, voy a cambiar de tema en este momento.
2: Quería yo decir, decirte, decirles que conozco personalmente a Yoshi Saga, que es un productor. Eh, que no tengo idea de qué trata su película, pero estoy muy impresionada con los nueve arieles que nos ha mencionado Juan Ricardo. Y sí. sobre todo este, decirles que es gente muy joven, muy talentosa y que creo que pueden lograr mucho.
0: Gracias, Eva, por tu comentario. ¿Alguien más?
4: Creo que ya podemos pasar al siguiente tema
0: Ok Entonces, este, con el permiso de ustedes Después de agradecer A Juan Ricardo A Isaac, a Eva A todos los que participaron Ahora voy a cambiar De tema Ok Bueno este, De lo que voy a hablar ahorita ¿Qué dice? Ah, miren Ustedes saben que una de las cosas más importantes para el Estado de Israel en este momento es su cúpula de hierro. Y este, la semana pasada se empezó a hablar de que hay un grupo de en el Parlamento, en el Congreso, que se oponen a la ayuda que dan los Estados Unidos. ...de millones de dólares... ...para el mantenimiento... ...de la cúpula de hierro... ...entonces... ...este... ...pues... ...me imagino... ...que fue una gran preocupación... ...para Israel... ...el debate que se llevó a cabo... ...y todo lo que... ...lo que iba en juego... ...y... ...digo... ...nosotros los judíos que vivimos en la diáspora estamos muy, muy conscientes cómo nos puede afectar la vida el, eh, el hecho de que Israel, el Estado de Israel, esté en peligro o eh, que algo le falle o que haga algo incorrecto. Todos tenemos la culpa. Por el, no importa si somos sionistas o no, todos los judíos vamos a pagar por los errores de Israel. Entonces había una gran preocupación. ¿Qué va a pasar si de veras Estados Unidos deja de ayudar para el mantenimiento de la cúpula de hierro? Digo, y pues salieron comentarios. Se empezó a hablar, se empezó a, 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 a investigar sobre eso y afortunadamente fue desechado esa proposición de no ayudar a Israel, es decir, los Estados Unidos van a seguir apoyando a Israel en el mantenimiento de su cúpula de hierro, lo cual es una tranquilidad para toda la judería del mundo, seamos sionistas o no lo seamos, no tiene que ver. Es, además, yo pienso que esa cúpula de hierro es algo necesario es sumamente injusto el que se estén echando, aventando misiles a un Estado, matando a civiles, a niños, lastimando que los terroristas tengan esa ventaja. ¡Qué bueno! Aplaudimos la decisión de que eh, Estados Unidos decida seguir apoyando eh, en ese sentido al Estado de Israel hay alguien Judith, hay alguien que quiera comentar algo agregar algo o no, cambiamos de tema no sé si quieras
4: comentar que sí se va a dar el financiamiento que ya lo habíamos comentado y el agradecimiento que se hizo no sé si quieras comentar algo al respecto
0: de el qué no, de te, el no te entendí
4: el agradecimiento que hizo el primer ministro Ah el, claro el claro de defensa. Uh
0: -huh. el secretario de defensa Gantz dio un discurso en el que agradeció verdaderamente a las personas que en el que no aceptaron esa, esa idea y que siguieron y que apoyaron ay, apoyaron el apoyo que le da Estados Unidos a Israel en referencia a su cúpula de hierro claro que Gantz inmediatamente tomó la palabra y lo dijo gracias por recordármelo Judith ya se me
3: había pasado, pasado.
4: no sé si Isaac que, quisiera comentar algo al respecto no, no sé.
3: No es algo importante. Ojo, no lo hacen nada más por apoyar a Israel. Es un presupuesto que tienen asignado porque esas investigaciones también les le sirven a Estados Unidos y es un, es, o sea, no es como apoyo a Israel, simplemente es también como apoyo a investigaciones militares que se desarrollan en Estados Unidos en todo este sentido, ¿no? Digo, no, no, no es nada más de gratis el sentido y todo. Y fue más una lucha de poder de dos grupos parlamentarios en en Estados Unidos, más que no buscar el apoyo, porque se sabía que por otro lado iba a venir ese, ap ese apoyo, el cual es necesario, pero no es vital, pero era principalmente como una demostración sí. de poder de este grupo de senadores, eh, diputados, en 1900. Eh, eh, de, eh, demócratas en el gobierno, ¿no? Acuérdense que mucho hay ¿Eh? política y era no. como demostrar y decir, vean cómo podemos, ¿no?
0: 41. Gracias por tu comentario voy a cambiar de tema. ¿No hay ninguna manita levantada? Parece que
4: no, de momento Me no veo ni... Mi manota. Cambio Nota. de tema. Exacto, cambiamos de tema.
2: El eh, 29
0: de septiembre de 1941 sucedió la tremenda matanza de Babillar y cada año en, en el mundo en general se recuerda, se conmemora el asesinato de casi 50 mil personas que vivían en Kiev. La gran, gran mayoría eran judíos de Kiev y que fueron asesinados en Babillar en el campo de exterminio de Babillar. Este año, como todos los años, como todos los años, se recordó, se conmemoró en el mundo, no solo judío, sino en el mundo en general, la tremenda, tremenda matanza de... Tantísima gente, inocente, gente, niños, hombres, mujeres, simplemente por órdenes de los alemanes que ocupaban entonces babillar. Eh, seguimos conmemorando. Seguimos recordando a las víctimas. Nunca, nunca jamás prometemos que se volverá a repetir algo como lo que sucedió en, durante la Segunda Guerra Mundial. No estoy diciendo que acabamos con las injusticias y con persecuciones, pero sí siento que algo ha aprendido la humanidad eh, y que sí he, hemos aprendido a dar ayuda a, a la gente que es perseguida sin razón simplemente porque sí porque uno se siente superior ya lo sé Isaac Estoy siendo repetitiva y estoy volviendo a hablar de algo que a mí, a mí en lo personal, me lastima muchísimo. Me duele a mí en lo personal que siga habiendo gente que se cree superior a otros. Y como a mí me afecta, entonces lo platico para liberar un poco mi conciencia y lo poco que hago para ayudar a esas personas discriminadas, rebajadas, atacadas simplemente. O por el color de la piel, o por su origen de nacimiento, y cada vez que pueda yo voy a hablar en contra de ese sentimiento. No... Hay seres superiores. Estoy absolutamente convencida de eso. Todo depende de la suerte que tiene uno para recibir una educación o no recibirla. Y es una lástima que la educación no sea pareja, en todos los países y en todos los lugares del mundo, para que toda la gente, de acuerdo a sus capacidades, pueda desarrollarse y pueda tener mejores condiciones de vida. Por eso recuerdo esto de esta persecución y desde el más profundo de mi corazón, espero que verdaderamente el mundo cambie. ¿Algún comentario? Adelante, es el momento, porque pues quiero, voy a cambiar de tema otra vez.
4: Yo quiero comentar algo, Maya, esto que comentas que a ti te sirve para desahogarte porque te duele y es una forma de, de decir lo que te pasa, también nos debería servir a todos para reflexionar eh, sobre lo que estamos haciendo y sobre qué es lo que estamos haciendo por mejorar esta situación y por qué no se repitan situaciones de este tipo y no seamos discriminadores. Creo que es importante esta reflexión para todos y tenerlo siempre presente. Ayer comentaba con Maya que qué nos lleva o qué lleva a los seres humanos a cometer estas acciones y comentábamos que mucho de eso era tener poder y pues eh, saber que aunque tengamos poder no deberíamos tener este tipo de actitudes y yo creo que esa reflexión la deberíamos tener siempre, ¿no? Eso
0: pues es... te, agra te agradezco mucho tu comentario, Judith. Estuvimos hablando muchísimo, muchísimo de eso y este... Ya que tuvimos la oportunidad de hablar cara a cara y de conocernos, sí tuvimos conversaciones muy interesantes y yo te agradezco mucho el apoyo que, que me das.
4: Gracias, María, gracias.
0: Okay. ¿Algún,
4: ¿Algún otro nosotros?
0: comentario? ¿No?
5: Yo, yo Ariel. Ah, Hola, Estoy... hola.
0: habla un poquito más fuerte, no sé por qué no oigo bien.
5: Mi, ¿Me oyes mejor ahora?
0: Un poquito.
5: Mi profesor de psicología, el doctor Roberto Solís Quiroga, decía que las personas mediocres necesitan para elevarse, rebajar a otra persona, es decir, ah. si tú estás a nivel de la banqueta, pues estás bien, pero si estás a nivel de la calzada, pues entonces eh, rebajas a una persona para subirte a nivel de la banqueta. O sea, no, eh, tú no tienes en ti la facultad de sentir que vales más que los demás, y, y o que vales, perdón, que vales tanto como los demás. Y que para llegar a ese nivel, pues necesitas rebajar a otro. Por eso hay personas que en cuanto revisten un uniforme eh, o... O tienen algún puesto se valen de él para hacer menos a los demás, con eso ellos suben su ego
0: Muchísimas estoy completamente de acuerdo, no se me había ocurrido pero este, estoy completamente de acuerdo, yo creo que sí es una necesidad de rebajar al otro para sentirme yo
5: Puede... mejor, Ma mejor. E Efectivamente, así es.
0: Pues muchísimas gracias por tu comentario, Ariel. Me encanta que participen, ya lo saben. Pueden seguirme. ¿Alguien más? ¿Ya parece,
4: nadie? Parece que no podemos cambiar de tema.
0: Ok el Departamento de Salud de Israel está empezando a pensar en permitir que viajen grupos, personas a Israel. A mí, en lo personal, me da muchísimo gusto porque eso significa que mi nieto que vive en Israel, recién casado, pues va a poder venir a México para, y va a poder regresar a Israel, con lo cual significa que yo, la bobe maya, va a poder verlo, va a poder, pues, darle un beso. Eh, de veras, son buenas noticias cuando México sale de del grupo rojo de mayor peligro no cantemos victoria todavía, estamos en una situación muy, muy delicada todavía, esperemos, esperemos verdaderamente que que haya un cambio, que haya la posibilidad de, de tener, de evitar de parar la pandemia y que podamos no volver a nuestra vida anterior porque eso ya va a ser imposible vamos a volver a otro tipo de vida pero que se normalice un poco más nuestra vida si alguien quiere pues regañarme o si alguien quiere apoyarme, adelante.
4: Pues nada más comentar como tú dijiste y seguir haciendo énfasis en que tenemos que seguirnos cuidando, aun cuando cambie, no haya cambios en el semáforo, pues eh, eso no implica que hayamos salido de la pandemia y hay que seguirse cuidando. Hacer énfasis en eso creo que nunca está de más.
0: Gracias por tu comentario, Judith y yo creo que voy a, a cambiar de, de tema. Ya sabemos... A ver,
2: este, Maya, Maya, que ¿Qué? Yo quiero agregar...
0: ¿Qué que quieres me decir?
2: Parece una situación sumamente... Que me parece muy difícil que no podamos salir del cuadro, que ya tenemos tantísimo tiempo viviendo con esto, y que a nivel de psicológico y a nivel personal pues toda la gente opina que lo ideal es que pudiéramos salirnos del cuadro este de estarnos cuidando. Entonces veo que la situación sigue más o menos parecida y que parece que no podemos salir de lo mismo. Yo siento que sí ha habido un cambio.
0: Yo siento que a lo mejor vamos progresando, pero va a costar Muchísimo Muchísimo Trabajo Volver A una Cierta Normalidad Yo siento que Esto fue Una experiencia Durísima Que tuvimos Todo Toda Toda La humanidad Y espero que hayamos aprendido algo positivo y que verdaderamente logremos una mejor vida en este planeta.
5: Eh, yo Ustedes dirán comentar, si ya cambio
0: de tema o sigo.
5: No, Ariel no, va a comentar algo. Quisiera a ver. contestarle a la señora Eva. Eh, sí. sí, hemos progresado considerablemente porque antes estábamos temerosos de todo, de los zapatos, de un objeto que entraba a la casa. Había que desinfectar todo y sanitizar todo. Ahorita tenemos eh, instrucciones mucho más precisas y concretas en cuanto al peligro y cómo evitarlo. Y es muy fácil realmente porque son actitudes elementales. Entonces, eh, sí se nos está abriendo la vida realmente y si seguimos usando las medidas de precaución, siento que nos podemos abrir a la vida de una manera que, que era totalmente imposible el año pasado. En nosotros está el tener cuidado y hacer todo lo posible, como bien dice la publicidad, ayudarnos a nosotros mismos y de esa forma ayudar a los demás.
0: Gracias, Ariel completamente de acuerdo contigo. ¿Qué puedo muy bien,
2: decir? Muy bien, muy Muy, interesante los comentarios, como si fuera una... Que tenga mucho ánimo y mucha fe, Eva, porque esto va bien, sí. eh,
5: nos estamos eh, vacunando, ya se sabe más de la vacuna, ya se sabe más de todo, y la verdad, mis respetos para la ciencia que ahorita trae botas de siete leguas. Entonces, eh, están haciendo todo lo posible y lo imposible para sacarnos adelante, y yo veo que sí lo están logrando.
2: Ah, qué bueno, qué bueno.
0: Pues de veras, Ariel, muchísimas gracias por tu comentario. Le estás dando eh, sabor a toda esta plática. Eso es lo que yo quiero: que participe la gente. Eh, voy a cambiar de tema.
4: Antes de que cambies sí. de tema, Maya, sí.
0: hay
4: un comentario en Facebook te... ahorita que dice, es de Luis de F. Spain. Sí.
0: No, sé, no te oigo.
4: Tenemos un comentario en Facebook de Luis de F. Spain que dice, shalom a todos los contertulios desde España.
2: Ah. De
0: veras, muchísimas gracias. Sentirte bonito ahorita. Gracias, gracias. Entonces, ¿ya cambio de tema? Bueno. Miren. Ustedes saben cuánto trabajo costó y cuánto consecuencias va a tener el cambio de gobierno en Israel. Y, pues, Bennett, el nuevo ministro, primer ministro de Israel, pues, se presentó en la ONU, habló, eh, estuvo muy interesante lo que dijo. Creo que este... El, abrió las puertas al diálogo, volvió a, a apoyar la cuestión de que únicamente dialogando se va a llegar, se va a poder desarrollar un proceso de paz. Eh, creo, Isaac, que tú ¿Te tenías...
3: Te a ver, ¿eh? voy a hablar. No tocó el tema sí. de palestinos, no tocó el tema. Él empezó hablando sobre los logros que ha tenido Israel y convertido en un ejemplo para todo el mundo en cuestión de la, del tratamiento de la pandemia. ¿sí? Fue el primer país que empezó a, in a inyectar, a vacunar a la gente. Fue el primer Ajá. país que empezó con la tercera vacuna. Fue el primer país que avanzó en cada una de las etapas de la gente. Y lo que está haciendo hacia... Este... En todo ese sentido, en investigación, con toda la pandemia, ha sido muy importante y se refirió mucho a esto. Habló también de que esto tendría que servir para que la gente viera a Israel ¿sí? de una manera diferente, donde sus ciudadanos no se levantan en la mañana pensando en el conflicto que existe con, los otros, con otros países otros lugares. Se refirió mucho a esto de la pandemia. Y después hizo una referencia importante al decir que... Este, que, que mientras Israel está luchando en favor de la humanidad con todo esto que es la pandemia y tratar de avanzar con ella, tiene que lidiar con sus vecinos, ¿sí? sin hablar de países, pero principalmente en lugares como este Hezbollah, en, en organizaciones como Hezbollah o como Jamás, ¿sí? que buscan desestabilizar y todo esto. Se refirió a que no es prudente estar en contra de la única democracia en Medio Oriente no es prudente agarrar las cosas y la prensa y la gente, los, los clichés que se usan en contra de Israel y nada más decirlos por decirlos cuando no se puede, cuando un verdadero enemigo para la humanidad es normalmente Irán ahorita actualmente, que lo que toca lo ha hecho pedazos, los destruye, crea conflictos, crea esto y además tiene todo el poder y militar este, y nuclear que se está desarrollando y es lo que se tiene que evitar fue un discurso muy diferente a lo que se tiene acostumbrado cada año que se tenía con Netanyahu que era un discurso muy, muy mucho más agresivo mucho más sonado, él fue mucho más pausado, más conciliador, además no, 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 no recordamos que haya habido algún otro primer ministro o por lo menos algún otro orador de este estilo, de, esta, de este nivel que haya llevado Kipá a hablar ante la ONU en, en esto, ¿no? Y Bennett sabemos que trae su equipa chiquita, pero la trae eh, ahí. Entonces fue también interesante su plática en ese sentido en la ONU, que lógicamente tuvo sus repercusiones de algunos lugares, otros lo apoyaron todo, pero básicamente fue una plática, como dijo mi mamá, bastante conciliadora, más que este, provocadora, como en otros casos. O sea, Se apoyó, a diferencia de lo que hizo Netanyahu, él se apoyó con materiales audiovisuales, para hablar de Irán, de lo que sucede, de lo que sucede con Hamas, de todo esto, y fue bastante eh, político su discurso, ¿no? Antes se reunió con organizaciones judías en Estados Unidos, antes se reunió con representantes del gobierno americano dentro de este viaje que realizó, ya saben, viaje relámpago a Nueva York, ¿no?
2: Me dice, tienes que
3: ¿Alguien está hablando?
2: Sí,
4: parece que... Ita quería hablar, pero Ita Rick,
0: pero creo que ya no. Ok. Gracias Isaac por tu comentario. Sí es cierto, hay un gran cambio en la dirigencia de Israel. Esperemos, esperemos que este cambio de gobierno traiga más resultados positivos Ojalá, ojalá se pueda empezar a hablar de condiciones para la paz. Eh, yo, todos los que creen en Dios, ruéguenle mucho para que haya no solo paz en el Medio Oriente, sino que haya paz en toda en todo el planeta. No vaya a ser que este que resulte que porque se hace la paz, se vuelve aburrido el mundo, ¿eh? Cuidado, cuidado. Luego dicen que por eso tiene uno que saber lo que pide, que hay que tener cuidado por lo, las consecuencias. Pero creo que si pudiéramos vivir en paz, pues la vida sería más agradable. ¿Algún comentario o
2: me voy a otro tema? Quería yo nada más decir que Daniel está muy con muchas esperanzas de que obviamente Bennett y Gantz y todos estos dirigentes actuales de Israel van a lograr, y también Maya, van a lograr la paz más pronto o más tarde. Entonces quería escuchar los comentarios directamente de Daniel si quiere hablar sobre este tema en particular.
0: Ay, este eh, Voy a hablar sobre una cosa que ya tenía yo planeada, pero sí. te prometo que vuelvo al tema que a ti te interesa.
4: María, antes de que continúes, hay eh, en Facebook unos comentarios Esther... Sultán Abadi, dice, señora, me encanta escucharla. Y además dice... Dile
0: que muchas gracias, quien sea.
4: Claro que sí, además dice, eh, Isaac, te felicito por la madre tan inteligente y culta que tienes.
0: ¡Guau! ¡Wow! Espero que él lo piense también.
4: Eh, eh, Vivian Silverstein-Bohel... Dice, muchos saludos y felicidades a nuestra maravillosa y entrañable Lerker Maya. Besos ah. y felicidades por tu programa.
0: Gracias, gracias, gracias mil. Miren, hace varias semanas tocamos un tema. ¿Se acuerdan que este Israel? No, la compañía Ben and Jerry's que vende los helados, Ben and Jerry, no sé es qué, declararon que no van a vender más en los, este, en los territorios que Israel tiene ocupados, que porque ellos son de la opinión que Israel tiene que salir de Cisjordania, que bla, bla, bla. no importa cuál sea nuestra opinión, yo simplemente, al analizar esa decisión de Ben and Jerry's, pensé, ¿por qué dejar de venderles a los palestinos si ellos consideran culpables a, los, a Israel? ¿Deberían de retirar sus ventas? En Israel, oh, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué dejan de vender en los territorios, según ellos, ocupados y, eh, y siguen vendiendo en Israel? ¿No será que el negocio es más bueno en Israel que en los territorios ocupados? A lo mejor business is business. Ahora, si yo voy a protestar contra algo que, que hace Israel, pues castigo a Israel, no a los palestinos. No sé exactamente cómo funciona todo este sistema, todo esto. Pero yo siento que Ben and Jerry's están mal. Y como yo, lo piensa también el estado de Texas. Porque ya dijeron que debido a la, a la determinación que tomó eh, eh, Ben and Jerry's, y su compañía que, que, que distribuye por todo el mundo, Texas va a dejar de vender Ben Jerry's. ¿Saben qué? Se me hace, o pues a lo mejor porque yo no estoy metida en business, en negocios, no sé, no sé exactamente cómo cómo ver este asunto. Si yo quisiera protestar, no sé, a lo mejor lo hago de otra manera, pero pues no sé qué piensan el, eh, el mero mero de Ben and Jerry's, a lo mejor eh, pues va a, deja eh, va a dejar de vender en el estado de Texas. ¿Le va a importar eso? ¿No le va a importar? ¿Cuál es el paso? Siguiente. Yo cada vez que leo. Este tipo de noticias. Me convenzo más. De que qué maravilla. Es. No ser político. De veras. La política. Es tan cochina. Tiene, los intereses políticos son asquerosos. Ve, eh, si Ben and Jerry eh, decide no permitir la venta en los territorios ocupados, lo único que ganó Ben and Jerry fue que perdió más clientes porque Israel dejó de comprarle. Y este, ahorita, Texas, no sé qué intereses hay aquí, pero pues no, no, no se me hace correcta toda, toda esta situación. ¿Todavía tengo tiempo o ya me van a correr?
4: No, tienes tiempo. Madre. Todavía
0: tengo tiempo. ¿Alguien quiere comentar sobre esto? Porque acabo de leer ahorita una noticia que me llamó la atención y quisiera platicarles. Miren, hay una señora alemana de 96 años que vive en un asilo y ella fue secretaria en un campo de concentración... Y, este, y fue, pues no sé si testigo, o, o, o fue llamada como testigo a los juicios que se les hizo a los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que entonces, nada más para que vean lo que puede pasar en el mundo, ¿eh? y todo bajo la protección de la ley. Ella fue llamada en los años en que fueron los juicios 50 que para que hablara sobre lo que sucedió mientras ella era secretaria. Fue llamada como testigo. Testigo quiere decir que ella vio lo que pasó. Y se presentó como testigo y luego, pues, quién sabe qué hizo de su vida. Ahorita vivía en un asilo. Y los abogados o las personas que se dedican a eso decidieron que ahora, a los 96 años, 50 y tantos años después la van a juzgar como culpable, como que también cometió crímenes de guerra. Yo leí la noticia y por un lado pensé, no cabe duda de que ella sabía lo que estaba pasando. Si estás trabajando en el campo, tienes que ser ciega y sorda para no saber lo que está pasando. Es seguro que lo sabía. ¿Por qué la justicia esperó hasta ahora para juzgarla a ella también? ¿Qué nos pasa a los abogados, a los seres humanos? De veras, todas estas personas que participaron, que trabajaban en los campos, no se daban cuenta de lo que estaba pasando? ¿De veras es posible vivir en un lugar y trabajar en un lugar y no darse cuenta de las cosas espantosas, terribles, que están sucediendo entonces la utilizan como testigo en contra de su patrón y a ella que es cómplice que permite que permitió que no le importó trabajar en campos de concentración ...y ver que se mataba a niños... ...mujeres... Y, 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 ...y hombres, mujeres... ...que se mataba... ...a gente a lo bestia... ...a ella la juzgan... ...cuando es una viejita de 96 años... ...entonces... ...cuando la citan... ...cuando le dicen que venga... ...se sube a un taxi... Y decide que se va a fugar. <risa> y se va. Afortunadamente, digo, luego, luego la... La encontraron y todo. Y la van a llevar a juicio. Por un lado, qué bueno. Qué bueno que después de tantísimos años, todavía, existe para todas estas personas que fueron partícipes, que fueron cómplices, y no importa qué edad tengan, que no puedan dormir tranquilos en la noche por el solo pensamiento de que a lo mejor los van a volver, los van a juzgar, los van a encontrar a pesar. De los años pasados. ¿Saben qué? ¿Cómo puede esta gente que participó, que fue testigo de cosas como los experimentos que se hicieron en los campos de concentración, de los maltratos que hubo, ¿cómo puede... Esta gente dormir en la noche. ¿Cómo pueden? ¿Cómo no los persigue? No tienen conciencia. ¿No los persigue como una pesadilla lo que vieron? ¡Caray! Yo tuve un baboso accidente con mi coche cuando empezaba yo a manejar y me dejó marcada para toda la vida. Y eso que no maté a nadie, no machuqué, no lastimé, no logro entender cómo la gente que fue testigo de los er horrores cometidos no se no se dé cuenta verdaderamente de la complicidad que tuvieron con todo lo que sucedió. Yo sé que es una manera muy desagradable de terminar nuestro encuentro de hoy, pero de veras me impresionó que una mujer...
3: Para que no acabes tan desagradablemente, madre, sí. mejor comentar de esos mismos temas de Alemania y de todo, madre, que esta semana hubo algo importante histórico en el fútbol, ¿sí? Sí, porque por primera vez un equipo israelí jugó un partido oficial... Ah, sí. ...de fútbol, ¿sí? En este... Eh, en, el, en el estadio de Berlín, que construyeron los nazis para las Olimpiadas, y desde entonces, ¿En donde... de un israelí, <risa> habían jugado en Alemania, pero no en ese estadio, como una muestra, y esta fue una muestra, y fue algo histórico, hicieron un detalle, y, se, y toda la prensa habló al, de, al respecto, de la importancia de la Fue la primera de vez, Israel. la primera vez, que en un equipo, israelí va un en el equipo estadio de olímpico.
0: Israel allá.
3: sí. Y es una muestra de que en el lugar donde se quiso exterminar, porque sabemos que era y quiso ser la, la demostración del poderío nazi, sí, claro. hoy un equipo israelí, no importa el resultado porque sí les fue medio mal, pero, pero no es importa. una partida de fútbol, claro. pero el lazo de amistad que se estableció y lo que se estableció, creo que siente un precedente interesante en ese sentido de que del pasado llegaron al presente a participar en esto, ¿no?
0: Te agradezco que me ayudes a terminar el programa con algo positivo, con algo bueno. Me choca terminar con algo malo y dejar mal sabor de boca. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que las nuevas generaciones puedan juntarse, puedan, a pesar de saber lo que pasó, puedan lograr lazos de amistad, porque es la única manera uh -huh. que yo veo. Yo no puedo. Me pasó, sufrí en la Segunda Guerra Mundial, pero qué bueno que las nuevas generaciones encuentren la manera, qué bueno que es a través del fútbol. Uh -huh. De deportes. El deporte es algo positivo para el mundo. De veras, qué bueno que me, me lo recordaste. Qué bueno que lo contaste. Qué bueno que me ayudaste a terminar con una buena noticia. Y espero de todo corazón que la semana que entra tenga yo muchas, muchas cosas buenas. Quiero aprovechar la oportunidad para decirle a Judith que le a, estoy feliz de haberla conocido personalmente y que le deseo un muy, muy buen viaje muchas de regreso, gracias. que se reintegre a su vida normal y que... No perdamos el contacto que iniciamos esta semana y que para mí fue sumamente importante. Gracias, Judith, Feliz viaje. Y a todos ustedes, a Gut Chávez, un buen sábado. A Gut una buena semana. Y espero que estén conmigo la semana que entra porque de veras, de veras, estas pláticas, a mí en lo personal, me hacen muchísima, muchísima falta, y la verdad, la verdad, ojalá algún día nos podamos ver, y pueda yo viajar, a donde ustedes vivan, a ti a Cuernavaca, a lo mejor logro verte, si voy con Ariel y Juan Ricardo, pero ya conozco, eres bien. muy bonita, y espero verdaderamente que me sigan escuchando, que no los haya yo aburrido, y nos vemos la semana que entra. Mucha, mucha salud para todos ustedes.
4: Muchas gracias Maya, muchas gracias por tus comentarios, también fue un gusto conocerte personalmente y pues el ah. contacto seguirá por ahí, aunque sea por teléfono y esperemos volvernos a ver pronto.
0: Ojalá, Muchísimo ojalá pueda yo ir a Tijuana.
4: Ah, perfecto, y de allí, bienvenida.
0: Y, de bienvenida. y de allí a ver a mi hijo, Exacto. a California.
4: Perfecto, sí. ya tenemos el plan hecho y esperemos que sea pronto Ojalá sí, ya tenga
0: te... yo las fuerzas
4: y la salud Esperemos que sí Silvia, sí, okay. te mandé saludos y les damos Besos las gracias Besos para todos Les damos los gracias. gracias a todos por su atención Nos esperamos el próximo eh, viernes, en punto de las 12 del día En diario, eh, aquí en, con Maya Axen. Y nos pueden seguir en Diario Judío. Y también ver los videos en Spotify y en YouTube.
0: Y con puras noticias buenas.
4: Que así Ojalá. Así, así que es, gracias.
1: Gracias por el programa de hoy. Gracias por entretenernos y, e instruirnos. Y muy Judith feliz. muy buen viaje. Y gracias por todo el apoyo. Felicidades, gracias. tía Maya.
0: Felicidades. Gracias. Mil gracias a ti por tu participación.
1: Un placer, Los un quiero placer. muchísimo. Qué bueno, hago Chávez. Agu Chávez.
4: Vaya también, Silvia, te mando a saludar.
0: Ah, yo mando besos para todos, porque soy muy espléndida. Gracias. <risa> Agut
1: Chávez. Agut Chávez. Agut Chávez, agut de
0: boj. Agut Chávez, agut de